0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九三九年的夏天的一个傍晚，宁波港码头上挤满了人。他们并不是要远行，而是来送一艘叫做“太平轮”的巨轮离港。与以往不同的是，这是一场注定有去无回的航行，而船的主人陈顺通正在向船员做最后的叮嘱。穿船沉的时候，请将船头指向我的家乡。还有，一定要挂号过期。是，我我们一定照办。好了，走吧，大家都小心些。您不再看眼船了。日军攻势正劲，不要耽误了时间。是，您保重。随着沉闷的汽笛声响起，太平轮缓缓驶离了宁波镇海港。没过多久，砰的一声爆炸，震动了整个长江航道。这艘巨轮摇晃了一下，缓缓沉入水底。炸沉他的不是别人，正是受了陈顺通嘱咐的船员们。那么，他们为什么要这么做呢？陈顺通是什么人？身为太平轮的船主，他为什么要让船自沉于长江航道？抗日战争时期，咱们国家的航运业又受到了怎样的打击？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊民国船王的福与沉。一八九七年冬天，陈顺通出生在宁波附近的一个小村庄里。今天的宁波是咱们国家重要的港口城市，也是长江三角洲南端的经济中心。但是在一百多年前，因为人口多、耕地少，出产的粮食填不饱那么多人的肚子，大部分宁波人的生活是比较困难的。为了谋生。千千万万的宁波人离开家乡，去大城市做工、经商，陈顺通也不例外。离开宁波的那年，陈顺通只有十四岁，在我们今天看来，他当时还只是个上初中的半大孩子。那是一个飘着大雪的冬天，陈顺通的母亲在河边替人洗衣赚钱。满手的冻疮都化了脓，陈顺通看在眼里，疼在心里，他暗暗发誓，一定要闯出一番事业，让母亲过上好日子。怀着这样朴素的愿望，少年陈顺通踏上了前往上海的木船。到了上海之后，陈顺通先是在码头上做学徒工。不久之后，又考入了一家日本人开的轮船公司。因为工作勤快，待人热情，没过几年，陈顺通就升职加薪，从伙计做到了经理。公司把陈顺通分配到了客船上，让他往返于大连和上海之间。这样一坐又是几年过去了。几年中，陈顺通遇见过形形色色的旅客，其中有一位老先生引起了他的注意。不是因为别的，而是因为老人家的腿脚不太方便。要说陈顺通也确实是个细致耐心的人，他见老先生经常乘坐这艘船，就主动在上下船的时候去搀扶，还把老先生安排到自己的工作舱里去休息。过了一段时间，老先生忽然单独找到了陈顺通，他一报自己的名字，可把陈顺通吓了一跳。原来这老先生竟然是张静江，谁呀、啊？他可是大名鼎鼎的国民党元老，孙中山先生甚至称他为革命圣人。这样一个大人物，为什么要单独来见陈顺通呢？其实，张静江那个时候遇到了一麻烦，他的公司同样做航运生意，偏偏他手下有这么一艘船，在广州一个不小心和日本船撞上了。日本人十分蛮横，竟然强行扣押了张静江的船。这样一闹，张静江必须得找个人去和日本人交涉，不管怎么着，也得先把自己的船要回来，不是？于是老爷子就想起陈顺通来了。这个年轻人在日本人开的轮船公司做经理，为人又诚恳细致，应该能替他把这件事情办好。当然，张敬江也不打算让陈顺通白忙活，他写了张支票交给陈顺通，嘱咐他说：“支票里的钱可以用来打点或者赔偿日本人，如果有剩下的钱，无论多少，全部留给陈顺通。”陈顺通也没推辞，把支票一揣就去了。要说这陈顺通还真不是一般人，与日本那边交涉之后。张静江的船顺顺利利地被还了回去，张静江十分高兴。可更令他吃惊的还在后头。陈顺通从兜里掏出一张薄薄的纸片来，不是别的，正是张静江给的那张支票。他告诉张静江：“船我给您要回来了，这钱也没花，您收好喽。”哎呀，这么一个举动！让陈老爷子心里头是感慨万千。他在商界、官场上摸爬滚打了几十年，什么贪婪狡诈的角色没见过？陈顺通这种忠厚诚恳的人实在是太少见了。从那个时候起，张敬江就暗暗下定决心要提携陈顺通。机会很快就来了。北伐战争胜利后，张静江出任浙江省政府主席，他就任命陈顺通做建设厅厅长。这个宁波乡下穷苦人家的孩子，就这么阴差阳错的一步迈入了政坛，成为政坛新秀的陈顺通，心中却并没有感到多少兴奋，相反，官场的尔虞我诈很快使他心生倦意。那他对自己的未来又有了什么打算呢？出任浙江省建设厅厅长的陈顺通成了实打实的正厅级干部，但您也知道，民国时期政治腐败，老实说，比晚清时候也好不到哪儿去。自从当了这个官各种请客的、送礼的、套近乎的人几乎踏破了陈顺通的门槛而另一个方面，官场的残酷斗争也给了陈顺通很大的刺激。那会儿离大清国玩完还没过去多久，什么英国人、法国人、日本人在咱们国内都有着不小的势力。各种军阀、土匪腰里别着枪杆子，更是不把旁人放在眼里，动不动就发生流血杀人事件。您可千万别以为当了官就安全了，这不。陈顺通做这个建设厅厅长还不到两年，上海招商局的总办就被政敌买凶杀害了。这件事一出，陈顺通算是看透了，再也不愿意在官场的泥沼里打滚决心辞职去做商人，还干航运这老本行得了。没过多久，张景江就知道了陈顺通的想法。老先生也是个明事理的人，没有强留陈顺通，反而把他叫到跟前来，跟他交代说：“既然你决定不坐这厅长，要办轮船公司，那我送你一件礼物。几年前你从日本人手上要回的那条轮船，你还记得吧？”“记得。”“你叫个人来，直接把他开走，也算是我支持你再就业。”“这怎么行？”面对这样巨额的馈赠，陈顺通是说什么也不收。最后，张景江实在拗不过他，两个人就达成了协议。陈顺通用半价买下了这艘船，给他取名“太平”，这就是我们小剧场当中出现的那艘太“太平轮”。太平轮是陈顺通的第一艘船，在这之后，他又先后购入了三条大型江海运输船。拥有四艘大船的陈顺通成了名副其实的船王。然而好景不长，一转眼到了一九三七年，抗日战争爆发了。一九三七年，日本发动了震惊中外的卢沟桥事变，狂妄的宣称要三个月灭亡中国。在日军的先进军舰面前。中国要如何守住长江防线？陈顺通和他的船又面临着怎样的命运？在一九三七年的时候，我们国家和日本的海军差距是非常大的，到什么程度呢？当时国民海军的军舰吨位加起来仅仅有六万吨，最大的那条船还是个老古董，是大清朝那会儿留下来的。而日本海军却有一百二十万吨的各式军舰，中间相差整整二十倍。在这样的条件下，想用军舰和日本人硬拼，那肯定是不现实的。所以在万般无奈之下，国民政府出了个伤敌八千、自损一万的主意，那就是在日军到来之前，先把长江水道堵住，这样日军的船。不就开不进来了吗？可要怎么堵又成了个问题。用石头和沙袋的话，太费时间和人力，所以只能用船，而且只有昂贵的船才能有足够的灵活性，在极短的时间里堵住长江水道。那一年，陈顺通名下有四条大船，但两条在抗日战争前租借给了日本公司使用。战争一爆发，日本公司耍起了无赖，将两条租来的船占住不还了。所以陈顺通能够使用的大船就只剩下两艘，一艘名叫“元长轮”，另一艘就是“太平轮”。这两艘船可以说是陈顺通的命根子。可是当接到政府的命令之后，他没有犹豫，直接将这两艘船全部交给政府用于抗战。于是，悲壮的一幕就这样发生了。在卢沟桥事变一个月后，陈顺通的原长轮和其余二百余艘商船、舰艇、民船，一起在江阴要塞自沉。这些船用他们的身躯，铸成了一道水下防线。一九三八年的新年过后，陈顺通的最后一条船太平轮开进了宁波港。他靠港停泊后就再也没有移动，而是时刻等待着电报，因为太平轮的使命也是为了在必要的时刻自沉，堵住通往宁波港的水上航道，保卫宁波。当时的杂志曾经这样描述太平轮的情形：招宝山下，那轮船出入口处，来来往往的轮船。多的像梭鱼一样穿进穿出，然而靠船的码头那边，始终停泊着一艘庞大的轮船。这样又挨了一年多的时间，企图登陆的日军进行了疯狂的大轰炸，太平轮终于接到了自沉的任务，于是就有了我们开头小剧场的一幕。当时城中的百姓纷纷来到港口，为这艘巨轮送行。太平轮里还有一些用来压舱的食盐和生活用品，陈顺通将它们全部发给了老百姓。随后，太平轮载着上千斤烈性炸药驶入航道。由于没了压舱的货物，船显得轻飘飘，有些摇晃，但它还是坚定地驶到了预定的地点。船员根据陈顺通的要求，将船头调整到他家乡的方向，炸药不久后就被引燃。船王陈顺通的第一条，也是最后一条船，就这样为了保卫宁波，沉入了长江。在那个战乱的年月，外国公司不肯再出售船只给中国人。所以，陈顺通的两条船沉没之后，他的航运事业等于一起沉入了江底。但他从没有后悔过自己的决定，而且在那个民族危亡的生死关头，陈顺通不是唯一一个这样选择的中国人。在长江上游地区。也有一位船王打破了外国公司在川江航线的垄断，一度拥有数十艘轮船，近四千员工。他就是卢作福。当战火沿着长江一路向西蔓延，卢作福又会做出怎样的选择呢？随着日军侵华脚步的不断深入，国民政府先后放弃了南京、武汉，一路撤往重庆。那个时候，我们国家的重工业大都在东部地区，政府这么一跑路，工厂和老百姓也只能跟着迁徙。可是当时国内的公路建设还处于起步阶段，又遭到了战争破坏，所以基本上没什么能走的道了。至于飞机，那更是想都不用想，所以走水路成了大多数人的选择。宜昌作为进入四川的大门，一时间聚集了一百五十万难民，还有一百多万吨的物资。这些物资几乎包括了当时全国的航空、兵工的机器设备，那可是我们国家工业的命脉。更加要命的是，再过一个多月，长江的枯水期就到了。如果不能在枯水期之前将这些人和物资转移，等长江的水一少，大船就没法再开了，而日军这个时候也没闲着，空中不断派飞机轰炸，路上加紧行军，气势汹汹的奔宜昌而来。所有人都期盼着码头上能有足够的船，把他们从这个危城中接走。在这个危机关头，重庆船王卢作孚挺身而出。他手下的民生公司全员出动，连人带船一块儿开到了宜昌。卢作福自己就负责现场指挥，大伙儿是没日没夜的抢运。日军的轰炸机来了，大家就散开躲藏；只要飞机一走，就立刻回到码头接着安排。就这样，经过四十天的奋战，卢作福和他的员工们抢运了一百五十万人、一百万物资到四川。其中还包括了复旦大学、山东大学、武汉大学等几十所学校的师生，以及兵工厂、飞机场、无线电厂、钢铁厂等等。而卢作孚和他的公司却为此付出了惨痛的代价：十六艘船被炸毁，六十九艘船被炸伤，员工有一百一十七名壮烈牺牲，七十六人受伤致残。这些牺牲换来的东西也是无价的，我们国家军事工业的基础被保存了下来，军队的战斗力也大大增强。宜昌大撤退七年之后，日本终于宣布无条件投降。作为船王，陈顺通、卢作福的一生是精彩的。他们白手起家，在风浪里创造了一个水上王国。然而，在民族危亡的关头，船王们没有犹豫，他们选择将毕生的心血沉于水底，为国家的未来争取了一线曙光。而中国之所以能够取得抗战的最终胜利，也正是因为咱们拥有成千上万的愿意以自己的身家性命为代价去争取民族解放的英雄们吧。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵、小剧场配音田阳、陈光、龙吟、录音胡听兰，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流沟通、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。